0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und vielleicht hörst du es gerade an meiner Stimme. Es ist ganz früh am Morgen, ich bin ganz früh aufgewacht, bin noch extrem müde, aber ich weiß, jetzt hätte dieser Podcast schon längst on air sein müssen. Ich habe es heute nicht geschafft, das pünktlich zu machen. Warum? Weil ich seit anderthalb Wochen sehr, sehr viel beruflich zu tun habe. Und da muss man manchmal andere Prioritäten setzen. Aber natürlich möchte ich dich nicht lange auf die Folter spannen. Deswegen hatte ich das dringende Bedürfnis, heute dennoch eine Podcast-Folge einzusprechen und sie dir zumindest heute Abend zur Verfügung zu stellen. Ich bitte dies zu verzeihen und ähm, ja, freue mich, dass du zuhörst, denn heute habe ich mal wieder ein total spannendes Thema für dich. Und zwar geht es darum, was emotional gesunde, gesunde in Anführungsstrichen natürlich Menschen tun, um ihre emotionale Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass für mich Gefühle, respektive Emotionen, total wichtig sind in der persönlichen Weiterentwicklung. Ich arbeite sehr viel damit seit einem halben Jahr, mit dem Thema, ich fühle alles, was hochkommt. Und es hat mich in meiner persönlichen Entwicklung wirklich ganz weit nach vorne gebracht. Und das wünsche ich mir auch für dich. Deswegen habe ich heute sieben Hinweise zusammengetragen, sieben Tipps, wie du deine emotionale Gesundheit stärken kannst und wie du etwas mehr den Fokus nicht nur auf deine physische Gesundheit legst oder deine mentale, sondern vor allen Dingen deine emotionale. Bevor es jetzt losgeht, würde ich mir wünschen, dass du meinen Podcast abonnierst, dass du ihn weiterempfiehlst, ihn teilst, wenn er dich berührt und wenn er dir was bringt. Und ja, ich freue mich drauf, dass du da bist. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es gerade schon im Intro erwähnt. Heute geht es um die emotionale Gesundheit. Und die emotionale Gesundheit ist etwas, was wir gerne mal vernachlässigen. Denn Gefühle, Emotionen sind jetzt nicht unbedingt damit gekoppelt, dass sie uns den nötigen Erfolg bringen, den wir uns manchmal im Leben wünschen. Zumindest ist es das, womit viele Menschen Emotionen verknüpfen. Emotionen stehen uns häufig im Weg. Klar, wenn sie ungefiltert hochploppen, wenn wir an alte Wunden kommen oder diese berührt werden und wir wütend werden, traurig werden, Angst kriegen, das sind alles Emotionen, die möchten wir nicht gerne fühlen. Wie aber kann es sein, dass wir heutzutage viel mehr Wert legen nur auf unsere körperliche Gesundheit und auch auf die mentale Gesundheit, was ja schon mal ganz gut ist? Und was sind die Unterschiede? Körperliche Gesundheit muss ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, wenn wir Kopfschmerzen haben, haben wir kein Problem damit, unseren Kopfschmerzen, Einhalt zu gebieten oder uns diesen zuzuwenden, insofern als dass wir uns entweder ins Bett legen, mal ein bisschen Pause machen oder Kopfschmerztabletten nehmen. Mentale Gesundheit wiederum ist auch etwas, womit wir mittlerweile ganz gut umgehen können. Es hat damit zum Beispiel zu tun, Stress zu reduzieren. Es hat damit zu tun, mal das Handy öfter wegzulegen, eine Handypause zu machen, damit wir einfach nicht so oft abgelenkt sind. Oder es hat auch damit zu tun, dass wir mal mehr Pausen einlegen, dass wir das wissen das ist alles im Prinzip gar kein Problem für uns. Aber warum haben wir ein Problem mit unserer emotionalen Gesundheit? Das Ding bei Emotionen ist, dass diese nicht unabhängig von uns und unserem Selbstbild existieren. Wir haben ein bestimmtes Selbstbild von uns im Kopf und körperliche Beschwerden, naja, haben ja nichts mit unserem Selbstbild zu tun. Dann sind wir eben mal krank oder haben Magen-Darm-Grippe oder eine Grippe oder Schnupfen oder was auch immer. Aber emotionale Gesundheit hat ganz viel mit uns zu tun. Das heißt, wenn wir nun Emotionen spüren, die nichts mehr mit unserem Selbstbild zu tun haben, haben wir ein Problem. Und zwar aus dem Grund, dass wir selber diese Emotionen so oft unterdrückt haben, dass wir nicht unbedingt möchten, dass sie nach oben kommen. In der Psychologie nennt man das zum Beispiel auch den Schatten oder das Schatten selbst. Das sind tief verdrängte Emotionen oder Zustände, an die wir entweder nicht so richtig gut rankommen oder wenn wir daran kommen, dann äh, ja, kann es mal eine explosive Mischung werden. Ich hatte selber mal ein Beispiel. Ich habe schon ein paar Wochen her auf eine Nachricht von einem Freund gewartet und ähm, die kam tagelang nicht, obwohl wir das verabredet hatten, und ich habe mir irgendwann angefangen, Sorgen zu machen, weil der war im Ausland und in einem nicht ungefährlichen Land. Und dann meldete er sich ein paar Tage später, ein paar Tage, nachdem wir das ausgemacht haben. Und ich bin so wütend geworden. Das war die erste Emotion, die hochkam. Aber eigentlich lag darunter die Sorge und die Angst um ihn. Und ich habe aber der Wut eher den Raum gegeben, weil mich die Wut quasi von diesen vernichtenderen Emotionen abgehalten hat. Und... Eigentlich war ich nur erleichtert, dass nichts passiert war. Doch die Wahrheit ist und das Eigentliche, was drunter gelegen hat, war, dass unter diesen ganzen Emotionen der Wut, der Angst und aber auch der Erleichterung, dass er sich endlich gemeldet hat, lag tatsächlich ein ganz alter Glaubenssatz von mir als Kind, und zwar, dass er mich vergessen hat, dass ich nicht wichtig bin, dass ich ihm egal bin und dass es auch egal ist, was wir verabredet haben. Und das sind ganz alte Glaubenssätze aus meiner Kindheit, die ich mir in jüngster Kindheit eingefangen habe. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann gucke ich nämlich da an die tieferen Ursachen nicht hin. Und dann werden Emotionen auch wirklich zerstörerisch. Wenn wir nicht wissen, was unter diesen oberflächlichen Emotionen liegt, haben wir wirklich ein Problem, weil wir dann nicht an die tiefen Sachen rankommen, denn da gucken wir am allerungernsten hin. Ich hoffe, dass das Beispiel relativ eindrücklich geschildert hat, gezeigt hat, warum wir uns mit emotionaler Gesundheit so ungern beschäftigen. Ich habe heute für dich sieben Tipps zusammengetragen oder sieben Hinweise, wie du erkennst, dass du emotional gesund bist. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig, es sind aber meine Top sieben und die möchte ich heute mit dir teilen. Der erste Punkt ist, dass emotional gesunde Menschen meiner Ansicht nach genau hinhören, wo sie der Schmerz ruft. Das war im Prinzip das Beispiel, was ich dir genannt habe. Denn unter der Schicht an Emotionen, die schnell da sind, die du schnell kennst, vielleicht wirst du schnell traurig, du kriegst schnell Angst ähm, oder Stress, hinter Stress verbirgt sich auch oft die Emotion der Angst oder du wirst schnell wütend. Wenn du da hinschaust und siehst, was unter dieser Emotion eigentlich liegt für einen Schmerz, denn es ist fast immer ein Schmerz. Ein Schmerz, der sehr alt ist, den du dir in deiner Kindheit eingefangen hast dann bist du viele Schritte weiter, was deine emotionale Gesundheit angeht. Wenn du also merkst, dass du emotional gestresst bist, dass du angespannt bist, ich habe immer den Ratschlag für dich, auch wenn ich Ratschläge meistens irgendwie ein bisschen doof finde, aber ich kann dir wirklich empfehlen und ähm, dich dazu einladen, wenn du merkst, dass du so eine Anspannung hast, dir wirklich den Raum zu gönnen, dich hinzulegen, fünf Minuten nichts anderes zu tun, als zu atmen und in deinen Körper zu spüren. Denn Emotionen, das habe ich schon ganz oft gesagt, sind sehr stark mit unserem Körper ähm, verbunden. Und es klingt jetzt so leicht, fühle alles. Man kann nicht sofort alles fühlen, denn manchmal sind die Emotionen nicht bereit, an die Oberfläche zu kommen oder du bist es an der Stelle nicht. Aber versuch zumindest, jeden Tag mal fünf Minuten wahrzunehmen, wie geht's mir gerade? Wo fühle ich bestimmte Anspannungen im Körper und meistens spricht diese Körperstelle irgendwann dann auch in dieser Ruhe zu dir. Und das heißt, du wirst dann wissen, warum bestimmte Verhärtungen in deinem Körper sind und was das eigentlich für eine Emotion ist, die dahinter steckt. Hinweis Nummer zwei für emotionale Gesundheit. Ganz wichtig, Gedanken und Gefühle gehen wirklich Hand in Hand. Wenn ich anfange, negative Gedanken zu denken und wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, die meistens ungefiltert und unbewusst ablaufen und wir denken meistens unfreundliche Gedanken über die Welt oder über uns, da musst du mal drauf achten. Wichtig ist, ähm, du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle. Du kannst diese Gedanken beobachten, das heißt so, dass sie dich nicht mehr kontrollieren. Wenn dir Situationen im Leben begegnen, wie zum Beispiel, du hast auf eine Bewerbung eine Ablehnung erlebt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder sagst du dir, ja Mist, habe ich es doch gesagt, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht geeignet, ich bin ein Loser. Das läuft sehr unbewusst ab. Was wirst du dann tun? Du wirst dich nie wieder auf irgendeine Stelle bewerben und denkst dir, du kriegst es eh nicht hin. Das ist so ein fixes Mindset, heißt das. Aber wenn du so ein Wachstumsmindset hast, guckst du eher in die Richtung, okay, was kann ich hieraus lernen? Wie kann ich es besser machen und ich bin jetzt noch nicht genommen worden? Ganz wichtig, das Wörtchen noch. Du bist noch nicht genommen worden. Das heißt, du öffnest deinen Geist dafür, dass du genommen werden kannst. Und die große Frage ist, wie fühlst du dich bei beiden Möglichkeiten? Bei Möglichkeit Nummer eins, wenn du dir erzählst, du bist eh ein Loser, kriegst das nicht hin, ja, da fühle ich mich natürlich total schlecht und minderwertig und klein und gedemütigt. Die andere Alternative ist es wirklich, mit deinen Gedanken mitzugehen, diese bewusst nach oben kommen zu lassen und zu sagen, okay, stopp, ich möchte nicht in diese Richtung denken, ich möchte in die andere Richtung denken und das öffnet dir wirklich den Raum für gute Gedanken, für bessere Gedanken, für positivere Gedanken, aber eben auch für positivere Emotionen, denn du weißt an der Stelle, es hat nichts mit dir zu tun, mit deinem Wert, es hat etwas damit zu tun, dass es vielleicht jetzt nicht gepasst hat zwischen deinem Auftraggeber, dem, bei dem du arbeiten wolltest und dir. Tipp Nummer drei, wenn du jemanden nicht magst, dann ist es meistens so, dass du Dinge, die du an dir nicht magst, auf andere Menschen projizierst. Das heißt, du entdeckst Dinge in anderen, die eigentlich mit dir selber zu tun haben. Du bezichtigst den anderen als faul oder unzuverlässig und auch du hast diese Seiten an dir und emotional, sag ich mal, reflektiertere Menschen, die wissen das, dass es nicht oder selten um den anderen geht, sondern es geht in erster Linie darum, was löst der in mir aus und warum löst diese Person das in mir aus? Wenn ich abgelehnt werde, ich habe letzte Woche über Zurückweisung gesprochen, wenn ich abgelehnt werde, ist es ganz leicht zu sagen, der andere ist doof. Der ist ein Idiot, der macht dies nicht, ach, war ja eh klar. Aber die Wahrheit ist, die drunter liegt, ist, okay, warum fühle ich mich von der Person abgelehnt? Warum ist es so wichtig, dass mich diese Person mag? Und was hat das mit mir zu tun? Habe ich vielleicht selber ein schlechtes Selbstwertgefühl? Baue ich meine Anerkennung oder meine Stabilität auf die Anerkennung von anderen? Oder fühle ich mich in mir selbst gefestigt? Das sind ganz wichtige Fragen, die man sich wirklich als emotional heiler Mensch stellt. Oder stellen sollte in dem Fall. Meine Lieblingsfrage dazu ist immer, was hat das mit mir zu tun? Wenn mir Situationen im Außen begegnen, die ich nicht so geil finde, dann frage ich mich immer, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und meistens komme ich dann dahin, dass das alles sehr wohl sehr viel mit mir zu tun hat, auch wenn es manchmal nicht schön ist, das zu erfahren. Punkt Nummer vier. Emotional gesunde Menschen können gut alleine sein. Ich habe das gemerkt, Alleine sein ist so eine Kraftquelle, sich alleine mit seinen Gedanken zu beschäftigen und damit meine ich nicht, die nächste Netflix-Serie zu gucken oder am Handy rumzudaddeln, was man ja gerne mal macht, um sich abzulenken, um nicht ins Fühlen zu kommen, ich kenne das selber sehr gut, deswegen, ich verstehe das total, wenn das bei dir genauso ist, aber wirklich mal rauszugehen in die Natur, das Handy zu Hause sein zu lassen, manchmal schmeiße ich das Handy quasi zu Hause ab und gehe einfach raus oder fahre zu meinem Pferd und bin dann vier Stunden Handy los und das ist das Entspannteste, was ich machen kann. Wir sind leider mittlerweile durch diese Dopaminstürme in unserem Gehirn krass abhängig von diesem Gerät geworden, weil wir es ständig und immer nutzen. Aber wirklich ganz bewusst mal ein paar Stunden zur Seite zu legen, ist eine Labsal für dein Gehirn. Das machen emotional gesunde Menschen. Die legen das Ding auch mal weg oder die sind auch mal mit sich alleine ohne Ablenkung und kommen dadurch ins Fühlen. Tipp Nummer 5 oder Gedanke Nummer 5 dazu Natürlich geht es darum, das auch alles zu fühlen. Alles, was hochkommt, darf sein. Alle deine Gefühle haben eine Berechtigung, auch wenn es nicht Gefühle sind, die du unbedingt gerne fühlen möchtest. Du darfst dich verlassen fühlen, du darfst dich einsam fühlen, du darfst Schmerz fühlen, du darfst dich abgelehnt fühlen, du darfst wütend werden, du darfst traurig sein, du darfst Angst haben. All das ist in Ordnung. All das macht dich menschlich. Das Problem ist nur an diesen Gefühlen, wenn wir sie unterdrücken, ploppen sie in einer Massivität hoch und dann ist es nicht mehr witzig. Gefühle an sich sind gar nicht schlimm. Also lerne zu fühlen und lerne es zu akzeptieren, dass alles da sein darf. Akzeptanz ist für mich an der Stelle das Allerwichtigste. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Die Frage ist nur, wie leben wir diese Gefühle aus? Aber sie sind einfach da und je öfter, je länger wir sie unterdrücken, desto unangenehmer können sie werden und sich anfühlen in deinem System. Also meine Einladung an dich, fühle alles und fang heute damit an. Tipp Nummer 6, etwas, was ich mir selber sehr gerne und sehr oft erzähle, auch wenn ich es manchmal wirklich nicht gut umsetzen kann. Nein, ich kann es manchmal noch nicht gut umsetzen, aber ich bin dran. Habe ich ja auch gerade gesagt, das Wörtchen noch ist ganz relevant. Insofern habe ich mich gerade selber dabei ertappt. Ich kann es noch nicht gut umsetzen. Wenn wir verhaftet sind mit dem Ergebnis von einer Sache, mit dem Ziel... Dann fühlen wir uns irgendwann nicht mehr wirklich wohl. Das heißt, wir fühlen uns emotional angespannt. Und wenn man emotional mehr mit sich im Reinen ist, hat man zwar ein Ziel vor Augen, aber das Ergebnis ist nicht mehr das Wichtigste, sondern tatsächlich ist der Weg das Wichtigere. Der Weg, den du in kleine Etappen, in kleine Schritte unterteilen kannst und den du jeden Tag Step by Step nehmen kannst irgendwann wird der Weg und die Art, wie du diesen Weg gehst und wer du wirst auf diesem Weg, viel, viel wichtiger als das Ergebnis. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Berufswunsch vor Augen hat und man möchte da unbedingt hin und man sieht nur die Bergspitze, nur das Ergebnis, dann haftet man sich so an dieses Ergebnis an, dass man alles andere auf dem Weg vergisst und verliert. Und das ist ungesund, das stresst dich. Es macht dich unglücklich, weil du immer nur siehst, wie weit das Ziel noch entfernt ist. Nimm einen Schritt nach dem anderen. Überlege dir, wer willst du sein auf diesem Weg? Wie willst du werden auf diesem Weg? Was für ein Mensch möchtest du am Ende sein? Und dann wird das Endergebnis gar nicht mehr so wichtig. Kleine Anekdote von mir. Ich habe vor vier Jahren ja meine Coaching-Ausbildung gemacht und ich wollte damals gar nicht zwingend Coach werden. Im Laufe der Ausbildung habe ich gemerkt, wow, das ist voll mein Ding. Ich liebe das und ich möchte das unbedingt sein. Ich habe damals 20 Jahre in einer anderen Branche gearbeitet. Und ich hatte natürlich das Bild von mir als Coach im Kopf, aber ich bin da reingewachsen. Und ich habe mich gestresst mit diesem Bild, so und so will ich sein, das und das will ich machen. Ich bin jetzt Coach. Ich habe jetzt ähm, sogar eine Teilzeitfestanstellung als Karrierecoach. Ich arbeite frei als Coach. Ich mache das, was ich total liebe. Ich hatte dieses Bild damals aber gar nicht im Kopf. Also das, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich hatte ein anderes Bild im Kopf, aber es ist total egal. Ich bin happy. Ich bin super happy, wie es gelaufen ist. Und hätte ich mich da an so ein Bild geklammert, wäre ich wahrscheinlich immer noch unglücklich, weil ich mir gesagt hätte, hm, so soll es aber nicht sein. Es muss anders sein. Ich habe mich anders gesehen vor vier Jahren. Also das meine ich damit. Klammer dich nicht ans Endergebnis. Werde die Person, die du auf dem Weg sein willst oder werden möchtest. Das ist das Wichtigste. Und dann ist das Ergebnis am Ende nicht mehr so relevant oder steht nicht so im Zentrum. Der siebte Tipp, ganz, ganz wichtig. Emotional gesunde Menschen sehen den Wert in jeder Erfahrung. Auch wenn dich eine Krise durchschüttelt. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, hat dich diese Krise immer weiter nach vorne gebracht. Und das ist etwas, was total sinnvoll ist, in jeder Krise auch so blöd und abgedroschen. Es klingt, eine Chance zu sehen. Dinge passieren nicht ohne Grund, das ist meine feste Überzeugung. Sie passieren, auch Krisen passieren, wenn sich Menschen abwenden oder sich berufliche Türen verschließen, passieren diese Dinge, damit du dich neu ausrichtest und neu justierst, damit du noch Dinge lernen kannst. Auch wenn es schmerzhaft ist, aber wenn du dieses Mindset hast, diese Einstellung, kann dir eigentlich nichts mehr wirklich passieren. Dann nimmst du alles an auf dem Weg, der dein Leben ist. Und das ist eine total heilsame ja, emotional gesunde Einstellung, wie ich finde. Und die gebe ich dir super gerne am Ende mit, weil ich finde, das ist mit das Wichtigste, dass man wirklich guckt, dass in jeder Krise eine Wachstumschance für dich steckt. Und wenn du, wie gesagt, zurückblickst auf dein Leben, bin ich mir sicher, dass du aus Krisen immer wieder gestärkt hervorgegangen bist. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat der Podcast Freude gemacht. Hinterlass mir ein Like. Abonnier meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder auch bei YouTube. Da läuft er nämlich auch. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut und alles Liebe, deine Alia.